0: В эфире Международное
1: радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Лим. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. На частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC звучит наш получасовой блог, который сегодня будет состоять из выпуска новостей, рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и передачи «Учим китайский» с Лилей У» а на частоте 9590 килогерц, а также на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw вы сможете услышать часовую программу, в которую также войдет рубрика «Нота классики», которую сегодня для вас проведу я, и повтор почтового ящика «Воскресенье». Воскресенье почтовый ящик для вас провела Чечена Кулар. Итак, мы переходим к новостям вторника, 26 ноября. Президент Китайской республики на Тайване Цай Йинвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с делегацией американских конгрессменов. В ходе встречи она сказала, что ситуация в Гонконге показывает важность защиты свободы и демократии. Президент отметила, что Тайвань и США совместными усилиями поддерживают ценности, свободы и демократии. Тайвань находится на стратегической передовой линии Индо-Тихоокеанского региона и на передовой линии защиты демократических ценностей. В то время, когда подавляется стремление к свободе и демократии жителей Гонконга, ухудшение ситуации в Гонконге подчеркивает важность охраны и защиты общими усилиями ценностей свободы. И Мы обратили внимание на законопроект, принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса США в поддержку прав человека и демократии в Гонконге. Принятие законопроекта показывает, что базовые ценности это самый большой консенсус во всех демократических странах вне зависимости от партийной принадлежности людей. Президент добавила, что Тайвань – верный и стабильный партнер США и что партнерские связи поддерживаются обеими крупнейшими политическими партиями США. Тайвань продолжит укреплять сотрудничество с США, чтобы отношения между двумя странами вышли на новый уровень, а также ради повышения региональной стабильности и процветания. Двое руководителей китайской компании в Ганкунге задержаны в международном аэропорту Тао-Юаня по подозрению в шпионаже против Тайваня. Глава компании China Innovation Investment Сян Синь с супругой и член правления компании Кун Тин были задержаны для допроса при попытке покинуть Тайвань в воскресенье. Ранее человек, признавшийся в шпионаже в пользу Китая, работавший ранее в компании China Innovation Investment, сообщил, что компания помогает Пекину контролировать тайваньские средства массовой информации. Подозреваемых передали в Тайбэйскую районную прокуратуру для дальнейших допросов. Во вторник в прокуратуре заявили, что Сян и Кун отпущены на свободу, однако им запрещено покидать Тайвань до выяснения всех обстоятельств. Их подозревают в нарушении закона о национальной безопасности. Сян и Кун отрицают свою причастность к попыткам Китая повлиять на исход президентских выборов на Тайване. Министр внутренних дел Тайваня Сюй Го Юн сказал во вторник, что ограничения на передвижение подозреваемых – это обычная юридическая практика, не имеющая политической подоплеки. Критики действий властей считают, что задержание двоих подозреваемых в шпионаже – это часть предвыборной кампании правящей демократической прогрессивной партии. Министерство иностранных дел также заявило, что правительство работает над предотвращением вмешательства Китая в ход президентских выборов на Тайване. Кандидаты в президенты, отправящие и оппозиционные партии Тайваня выступили с программами субсидий на рождение и уход за детьми с целью стимулировать рождаемость на острове. Президент сай которая вновь баллотируется от Демократической прогрессивной партии, объявила в субботу о планах удвоить субсидию молодым родителям с нынешних половиной тысяч до 5 тысяч новых тайваньских долларов в месяц. Это примерно от 80 до 160 долларов США. Также увеличивается время получения ежемесячных субсидий с первых четырех до шести лет ребенка. Президент написал об этом в своем Фейсбуке. В понедельник государственный министр Линь Вань И пояснил, что бюджет на детские субсидии увеличится с нынешних 60 миллиардов до 100 миллиардов новых тайваньских долларов. А бывший премьер Чжан Шаньчжен, который станет напарником кандидата в президенты от партии Гаминьдан Хань Гуюя, объявил, что в случае победы их тандема на выборах родители будут получать единоразовую выплату в 30 тысяч новых тайваньских долларов или примерно тысячу долларов США за первого ребенка и 60 тысяч новых тайваньских долларов или 2000 долларов США за второго ребенка, начиная уже со следующего года. Вдобавок к этому семьи смогут получать ежегодное пособие в 60 тысяч новых тайваньских долларов за каждого ребенка до достижения им шестилетнего возраста. Тайваньская частная авиакомпания EVA Air заняла восьмое место в списке 20 лучших авиакомпаний мира, согласно последним рейтингам, опубликованным сайтом AirlineRatings.com. В докладе, опубликованном 25 ноября, говорится, что в этом году рейтинги расширены до 20 авиакомпаний, хотя в прошлом списке лучших авиакомпаний состояли лишь из десятки. Десять лучших авиакомпаний в порядке убывания, согласно рейтингу AirlineRatings.com, это Air New Zealand, Сингапурские авиалинии, All Nippon Airways, Кантас, Kathy Pacific Airways, Emirates, Virgin Atlantic, EVA Катарские авиалинии и Virgin Австралия. Во вторую десятку лучших авиакомпаний мира вошли Люфтганза, Финэйр, Джапен Airlines, КЛМ, Корейские авиалинии, Гавайские авиалинии, Британские авиалинии, Аляскинские авиалинии, Дельта Airlines и Этихад Аирвейс. Авиакомпании оценивались по ряду критериев, включая средний возраст самолетов, отзывы пассажиров, рентабельность, инвестиционный рейтинг, отношения с персоналом. Выпуск новостей 26 ноября для вас подготовила и провела Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И в прошлом месяце мы с вами слушали интервью с Лизой Веселовой, которая приехала на Тайвань, чтобы представлять галерею «Электрозавод» из Москвы. Здесь, на выставке современного искусства, это ежегодная выставка, которая проходила в сентябре, и называется она «Taiwan Annual». И, как я упоминала не раз ранее, на этой выставке мне удалось встретиться не только с Лизой, но со мной также побеседовали Юлия Костерева и Юрий Кручак. Они на выставке представляли свой арт-проект Open Place, который базируется в Киеве. Ну, я думаю, пусть они о нем сами и расскажут. Вашему вниманию первая часть интервью с Юлией и Юрием. Вы на этой выставке участвуете в форуме, да, еще в диалогах и представляете свой проект Open Place. Мы о нем поговорим, но сначала у меня к вам такой вопрос. Как вы себя можете назвать, потому что современный художник – это очень пространное понятие. То есть, когда вас спрашивают, кто вы, как вы отвечаете?
3: Ну, я себя больше идентифицирую как медиатором. Медиатор – человек, который соединяет различные группы, различные явления. И на стыке этих соединений происходит нечто, то, что меня интересует. Или то, что и может быть интересно другим. Или то, что может появляться, что прежде не существовало.
4: Ну, я, пожалуй, называю себя художником, но в то же время я… Всегда говорю, что мы представляем художественную платформу Open Place. В последнее время мы не называем ее художественной платформой, а просто платформой. Но под этим мы все равно понимаем, что это, скажем, место для диалога, что основная наша задача это создавать условия для того, чтобы люди могли встретиться, обменяться разными позициями компетенциями и совместно вырабатывать, скажем, новые значения.
3: Некий новый язык, который будет э, понятен и доступен для понимания большему кругу людей.
2: И когда появился ваш проект?
3: Появился в 1999 году. И за это время происходили различные трансформации, но сейчас это больше определено как платформа междисциплинарных, или точнее интердисциплинарных исследований.
2: Угу. То есть у вас есть, да, и выставки, перформансы.
3: Что ну, это? это? Это не только художественная, но также еще и активистская деятельность. И это различные программы. Ну, среди них можно определить как трансформация или развитие локальных музеев. В Киеве мы разрабатывали такую программу по реорганизации, по револютилизации музея локального Ну, То есть это и также не только художественные, но и еще и социальные проекты. И это можно также еще определить как выстраивание взаимоотношений между различными аудиториями. И этот сам процесс и является нашим профессиональным полем.
4: Если говорить об активности, я хотела бы отметить еще образовательную и исследовательскую часть, которую мы ведем. Мы пытаемся исследовать институции в различных контекстах, как они то есть что такое скажем, институция в ситуации, когда все изменяется, как могут существовать, например, типичные институции, которые были заложены раньше, и какие новые типы институции могут быть. Mm-hmm. Это одно из полей наших исследований. И если говорить об образовании, то у нас есть несколько, то есть у нас как бы можно сказать, что это же программа в музее, это в своего рода и образовательная, и исследовательская программа, потому что с одной стороны мы изучаем ситуации советскими, постсоветскими музеями, с другой стороны это такое взаимное обучение, когда собираются работники музея, аудитория музея и, скажем, художники, активисты, причем художник художники, которые работают с разными методологиями искусства социальной активности, то есть художники, которые в своей деятельности вовлекают людей.
3: Ну, также это еще можно определить как социально ангажированное искусство, и социально вовлеченное искусство, но также еще хотел бы дополнить, что тема, которая нас интересует, это тема идентичности или точнее, что такое сегодня идентичность, еще она состоит и как она формируется. Это уже одно из полей на нашего интереса, нашего исследования, которым мы работаем в какой-то промежуток времени. Ну и еще предполагается дальнейшая работа с этой темой.
2: Но есть ли у вас пространство с физическим адресом?
3: Мы базируемся в Киеве, но физического пространства такого в классическом представлении, с выставочным пространством, с библиотекой, с мастерской, с резиденцией нет. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным, но для нас это не является важным и основным. Большей части мы предпочитаем соединять уже некие ресурсы, возможности, институции, привлекать художников к проектам которые реализуются различными организациями или различными сообществами. Это дает больше мобильности, это дает более глубокий и интересный результат. То есть мы не ставим себе за цель привязать нашу деятельность к определенному месту. Наша организация, наша платформа развивается там, где находятся ее основные акторы.
2: Можно в какой-то степени назвать вас и кураторами?
3: Кураторами? Ну, да, безусловно, сегодня, сегодня это часть профессиональной деятельности, наверное, всех профессиональных художников, которые работают на стыке различных полей с различными социокультурными, социополитическими контекстами. Безусловно, что некие функции куратора присутствуют в нашей работе.
2: Что вы представили в вашем блоке на этой выставке?
3: Последние три года, четыре года, последние четыре года мы исследовали тему миграции, и здесь представлены некие документы, некие объекты этого исследования, и также совместная работа, поскольку мы рассматриваем людей, с которыми вступаем в контакт, не как некие объекты, которые мы можем исследовать, и знания, которые мы можем как бы принести, Но также рассматриваем эту аудиторию или этих людей как те, кто формирует сегодня новые знания Поэтому это больше диалог И это исследование можно разделить на несколько частей Первая часть – это часть интервью, где мы берем интервью у людей, которые которые нам интересны В основном это люди, связаны с рабочей миграцией Второй блок – это блок совместных действий, формирования совместных знаний, формирование совместных сообщений. Ну, так, наверное, два блока. И если есть какие-то. Ну, я бы разделила
4: блок интервью на две части, потому что одну мы можем скорее назвать историями, и это, то есть, это всегда диалог, но это не всегда интервью. То есть, мы не, не не всегда задаем ход развития беседы вопросами. То есть, иногда просто человек может рассказать то, что он сам хочет, а вот что касается публикации, которая здесь представлена, это публикация тоже на, по теме миграции.
3: Это первый это пробный номер, мы его называем в русском языке это ресурс. Это серия интервью людей, которые это тоже представляют различные активисты, различные контексты. Это, это художники, активисты, кураторы, опять-таки люди с разных...
2: Продолжение этого интервью прозвучит через неделю. С вами была Анна Бабкова. До новых
1: встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте выучим классическое сетворение «Хуэйсян оу шу» «Экспромт на возвращение в родные края», которое написал поэт временной династии Танг. хэ Поэт в Уюнасе покинул родину и вернулся на родину уже в возрасте более 80 лет. Это святоварение описывает его настроение по возвращении домой. Сначала давайте прощаем это святоварение. Экспромт на возвращение в родные края. Хуйсян я дом вернулся Мест Да виски угай с детьми, но меня не узнать. ⁇ Ртонгсян дьямпу ⁇ сяншу ⁇ Спроси с улыбкой, откуда к нам прибыл гость? ⁇ Ртонгсян Вот наше сыровольнение. Теперь и давайте разучим отдельные фразы слова. Заглавие святого линия. Экспромт на возвращение в края. Хуэй, сян, оу, шу. Возвращение. Хуэй, хуэй. В края. Сян, сян. Экспромт. ошу ошу. Экспромт на возвращение в уроднее края. Первая фраза. Юмцом я том пакину. Вернулся стариком Шао шао ли лао да молодотой шаусел шосел том тя тя пакета том литя литя старый Юнтом я том вернулся Вторая фраза. Mies racht nich ni na lietje. Da palizeli ma iwiski. Siang gai na na Угай Укай Волосы на висках Пим Ма П Ма Ситец и родных неизменно Да мои виски. Xiang Yin U Gai Pin Mao Tsui Зицзи, 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 встречаю с детьми, но и меня не узнать. 儿童相见,不相识. 儿童相见,不相识. Последняя фраза. Спросы с улыбкой. Откуда к нам прибыл гость? Сяо, вен, ка, сом, хэ, чу, Спросить. K Atkuda Tong Hulai Tong Hulai Sprocess Ulipkai Давайте
5: отправляемся
0: дворение We shang Oshu Xiao Bsia 不相识小文客从何处来 Давайте Shao Xiao Li 教问客从何处来 Дорогие друзья, с вами была Лилия Давайте увидимся через неделю Пока. зайди
1: В эфире по-прежнему русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Я объявляю в начале передачи «Нота классики». Сегодня мы с вами послушаем несколько композиций из альбома «Ляне Пейжу» «Карне Ду – «Дневник путешествий». Французское название альбома, конечно, не случайно. Композитор, продюсер и музыкант Ляне Пейжу записала этот альбом во время путешествия по Франции в 2015 году вместе с французскими музыкантами. Сама Лянь играет на традиционном китайском инструменте лютние пипа. Вместе с нею в записи альбома приняли участие Кристоф Делин Арганетто, Жан-Лу Декамп – средневековая народная скрипка и норвежская традиционная скрипка, Тьери Кумар – ударная, а также инженер звукозаписи и сопродюсер Тодд Гарфинкл. Первая композиция этого альбома называется «Луна». Она основана на старинной западно-французской песенке а о незрячем, лицо которого напоминало лунный диск. Смирившись со своей горькой судьбой, он жил на подаянии добрых людей и находил утешение в обществе своих собак-поводырей. Вы, наверное, обратили внимание на меланхоличное звучание лютни пипха, на которой виртуозно играет музыкант Лень Пейжу. Четырехструнная пхипха – один из самых популярных традиционных китайских музыкальных инструментов, а также один из самых древних музыкальных инструментов в мире. Первые упоминания о лютне пипха относятся к третьему веку нашей эры, а первые изображения – к пятому веку. Название пхи-пха отражает способ игры на инструменте. «Пхи» – это движение пальцев вниз по струнам, а «пха» – обратное движение вверх. Легенда о происхождении этой китайской лютни тоже очень романтичная. Во времена династии Хань императорскую дочь отправили в варварские владения, чтобы она стала женой чужеземного предводителя. Девушка отправилась в дальний путь верхом на коне, и чтобы она не скучала, ей в руки дали лютню, которая помогала ей утишить горе от расставания с родными. Вторая композиция нашего сегодняшнего альбома называется «Взгляд ангела». Это оригинальная композиция, написанная Лень Пейджу в соавторстве с Жаном Лу де Кампом, рассказывает о приключениях ангела, попавшего на землю. Линь Пэйжу признается, что влюбилась в лютню Пипха с первого взгляда. Она отправилась в Пекин к знаменитому учителю Лю Ши Джену и научилась у него не только виртуозному владению инструментом, но и умению выражать с его помощью глубинные чувства своей души. Постепенно она расширила свои горизонты и ушла от чистой классики в эклектику, совмещая старинные стили с современными уже в своих собственных оригинальных произведениях. Давайте послушаем композицию под названием «La tierce estampée réale», основанную на французской инструментальной танцевальной мелодии XIV века. Ноты этого произведения Лень Пейжу нашла в рукописях короля, хранящихся в Национальной библиотеке Парижа. Лянь Поежу пишет, что при записи этого альбома она стремилась не к усложнению, а к упрощению. Отбросить все лишнее, оставить лишь самую суть. Музыканты не стремятся поражать своей виртуозностью, ведь только простота может способствовать очищению души. А сейчас давайте послушаем меланхоличную композицию под названием «Осенние грезы». Эта мелодия восходит к народной французской поэзии, воспевающей «Осенняя ночи». А сейчас давайте послушаем последнюю композицию с этого альбома, которая называется «О Виргу» или «О Дева». Эта мелодия восходит к испанской песне XIV века, рукопись которой была найдена в монастыре Мансерат в Барселоне. Эта песня прославляет Деву Марию и является молитвой для приходящих в монастырь паломников. Дорогие друзья, на этой неделе в передаче «Нота классики» мы с вами слушали композиции из альбома «Лянь Пэйжу» под названием «Карне де – «Дневник путешествий». Передачу «Нота классики» для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. Здравствуйте
6: еще раз, дорогие друзья. Рубрику воскресного шоу «Почтовый ящик» на этой неделе проведу я, Чечена Кулар, и по сложившейся у нас традиции я сначала зачитаю имена тех наших слушателей, которые написали нам на этой неделе. Итак, на прошедшей неделе нам написали Николай Егорович Ларин, Анатолий Сергеевич Клепов, Александр Головихин, Анатолий Первых, Андрей Молоков, Раманао Рау, Хисатака Фукуда, Владимир Рожков, Игорь Саников, Виктор Варзин, Владимир Андриянов, Иван Саников, Константин Правоторов, Сапер Жава, А также я хочу поприветствовать нашего нового слушателя Сергея Леонченко. Дорогие друзья, вы знаете, как мы любим получать ваши рапорты и комментарии по вопросу неделей. Или когда вы сами задаете нам интересующие вас вопросы о Тайване. А также, когда вы пишете нам теплые слова. Вот, например, Виктор Варзин написал, что по-прежнему слушает наши передачи. Интервью у нас интересные, а гости позитивные. Он также сказал, что качество приема в зимнем сезоне лучше, чем в летнем. Виктор отправил нам два рапорта за 5 ноября и за 19 ноября. Он слушал Передачи русской службы Мрт на частоте 5900 тысяч килогерц с семнадцати до семнадцати двадцати прием эфира русской службы Мрт Виктор вел в Гачинском районе Ленинградской области в городе Камунар. В оба эти дня качество приема по шкале Синпу Виктор Варзин оценил на четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Виктор также пишет, что 19 ноября передача вышла с минутным опозданием. 10 ноября передачи русской службы слушал Анатолий Первых из Липецкой области. Оценки по шкале Синпон поставил четыре пять четыре четыре четыре. Анатолий также пишет, что принимал эфир МРТ вблизи города Липецк в частном секторе. Сигнал был хорошим, были небольшие замирания, слабые атмосферные помехи. С шестого по тринадцатое ноября на той же частоте нас слушал Владимир Валентинович Андреянов из поселка Приморский Республики Крым. Качество эфира по шкале Синпо он оценил так четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Владимир Валентинович пишет, что сигнал был интенсивным, со слабыми замираниями, помех от других радиостанций не было. Атмосферные помехи были незначительны. Общую оценку он выставил хорошую. Андрей Андреевич Молоков из Санкт-Петербурга присоединился к эфиру русской службы МРТ 12 ноября на частоте 5900 килогерц. Оценкой по шкале Синпо он поставил все четверки. На той же частоте на частоте 5900 килогерц с 13 по 18 ноября передачи русской службы МРТ слушал и Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Оценки по шкале Синпо он поставил такие: 5,5, 4, 5. Он пишет, что прием в эти дни был отличным, но в каждой передаче присутствовали незначительные атмосферные помехи. Константин Правоторов из Запорожья слушал эфир. Русская служба МРТ 14 ноября на частоте 5900 кГц. Оценки по шкале СИНПО он поставил такие. 45444. 4.4. 15 ноября на частоте 5900 килогерц нас слушал Игорь Вениминович Санников из города Кирова. Качество приема по шкале Синпо он оценил так: 4-5-4-5-4. Александр Пруцков из Рязани присоединился к эфиру русской службы МРТ 11, 13, 14 и 16 ноября. Он пишет, что сигнал был слабым 13 и 14 ноября. Качество приема по шкале СИНПО 1, 5, 5, 3, 1. А вот 11 ноября сигнал был получше. Оценки по шкале Синпо 4 5 пять ноября опять сигнал стал хуже. Оценки по шкале Синпо три 16 ноября на той же частоте, частоте 5900 кГц передачи русской службы МРТ слушал Александр Головихин из города Тольятти. Оценки по шкале Синпон поставил следующие 4 5 4 3, 3. Александр также пишет, что на частоте 9590 кГц, на которой вы можете послушать наши часовые программы передач, работает Международное радио Китая. Из-за этого нет возможности принять Международное радио Тайваня. Анатолий Клепов слушал нас 18 ноября на частоте 5900 килогерц с оценки по шкале СИНПУ. Он поставил такие: 4,5, 4, 4, 4. 19 ноября на частоте 5900 килогерц, на которые вы можете Послушать наши получасовые программы передач к эфиру Международного радио Тайваня присоединился Сергей Леонченко. Оценки по шкале СИНПО он поставил такие 5-4-4-5-4. Сергей Леонченко из Москвы, поэтому по местному времени передачи русской службы МРТ прозвучали в эфире в 20 часов 3 минуты. Дорогие друзья, это были рапорты, которые мы получили от вас о качестве приема на частоте 5900 кГц. А после небольшой музыкальной заставки я зачитаю вам рапорты о приеме на частоте 9590
5: килогерц.
6: Итак, на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц. Нас слушали лишь два человека. Это Владимир Рожков и Хисатека Фукуда. Наш постоянный слушатель из Японии Хисатека Фукуда из города Одаты слушал передачи Международного радио Тайваня 12 ноября. Оценки по шкале Синпо он поставил такие 5-5. 444. А Владимир Рожков из города Канска, Красноярского края слушал передачу МРТ 19 ноября на частоте 9590 килогерц. Оценки пушка Алисинпу он поставил такие. 2, 5, 4, 4, 2. Дорогие друзья, все, кто прислал нам рапорты, обязательно получат QSL-карты. А рубрику почтового ящика по вашим письмам и рапортам я хотела бы закончить благодарностью. Николая Егоровича Ларина Владимиру Малявину за передачу «Всемирный Чайнатаун. Таун». Само письмо с ответом на вопрос прошлой недели, который мы получили от Николая Егоровича, мы зачитали в самом воскресном шоу. Рапорты прозвучали несколько минут назад в начале рубрики «Почтовый и ящик», а свое письмо Николай Егорович завершает так, благодарю профессора Владимира Малявина за передачу ⁇ Всемирный Чайна Таун ⁇ в которой он интересно рассказал о поездке в монастырь, о посещении пещеры, по которой прогуливался Лаудзи, а также побывал на месте захоронения Лаудзи. С уважением Ларин Николай. Подмосковье. Уважаемый Николай Егорович, мы обязательно передадим вашу благодарность автору передачи Владимиру Вячеславовичу. И на этой позитивной ноте я хочу закончить рубрику «Почтовый ящик». На этой неделе ее вела я, Чечена Колор. Оставайтесь на волнах МРТ.
5: Show